0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself finde deine strahlende Zukunft in mehr oder unbegrenzten Möglichkeiten Einschaltest. Dieser Podcast soll dir helfen, mehr Klarheit, Freude und Dankbarkeit für deine Zukunft zu gewinnen. Mein Name ist Simonia Niga, ich bin Podcasterin, Autorin, Liebescoach und begleite dich in diesem spirituellen Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast da, die liebe Lisa Mon und Lisa hat mich wirklich super inspiriert. Also ich, mir fehlen tatsächlich die Worte, wenn ich über Lisa reden möchte, weil dieses Interview so bewegend für mich war. Lisa ist yoga Physiotherapeutin, macht im Moment auch Yoga-Online-Stunden, ist frische Bloggerin und hat vor allen Dingen das Thema Selbstliebe. Denn Lisa hat vor einigen Jahren einen sehr, sehr schweren Fahrradunfall gehabt und ist dadurch tatsächlich gekennzeichnet. Und in diesem Interview erzählt sie dir, wie sie aus dieser ja, Negativschleife rausgekommen ist. Wie sie ein neues Leben anfangen durfte und konnte, was ihr dabei geholfen hat, nach diesem tragischen Unfall wieder zu 100% an das Leben zu glauben und was ihr dabei alles geholfen hat. Also wirklich, dieses Interview ist sehr bewegend und ich empfehle dir es einfach zu hören, denn danach weißt du, worauf es wirklich im Leben ankommt, wie die Transformation funktioniert, wie du Dinge loslassen kannst und ja, wie behütet und beschützt wir eigentlich sind. Viel Spaß mit dem Interview und viel Spaß mit Lisa. Ja, Lisa, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und in meinem Podcast dabei bist. Ich habe schon im Intro angekündigt, was für eine inspirierende Person du bist. Und für alle, die dich jetzt noch nicht kennen oder die jetzt schon ganz neugierig sind, würde ich einfach mal vorschlagen, dass du dich einmal kurz selber vorstellst und einmal ein bisschen was über deinen Weg erzählst.
1: Ja, vielen Dank erstmal, liebe Simone, dass du mich eingeladen hast für diesen schönen Podcast. Genau, mein Name ist Lisa Monn. Ich bin Physiotherapeutin, Yogalehrerin und ja auch frische Bloggerin. Und ich sehe mich durch meine Geschichte, durch all das, was ich durchgemacht habe, enorm auch als eine Inspiration, um für andere Menschen da zu sein, auch in schweren Zeiten, wirklich Kraft und Vertrauen zu haben, wirklich ihre schönste Version ihres Selbst zu erreichen. Und alle ihre Ziele voller Selbstliebe zu erreichen. Und ja, sehe das ähm, so als meine Lebensaufgabe, <lacht> um wirklich Menschen dabei zu helfen, etwas noch Tolleres aus sich zu machen, als was sie sowieso schon sind. Und mhm. wirklich daraus zu wachsen aus einer Zeit, die wirklich schwer war. Ähm, ja da rauszukommen und, und zu wachsen. Genau.
0: Ähm, du hast gerade schon ange also angedeutet, ähm, aus einer schweren Zeit rauszukommen und zu wachsen. Jetzt stellt sich ja die Frage, ähm, du hast mir im, Vor im Vorher schon bevor wir das Interview jetzt angefangen haben, hast du schon erzählt, ähm, du wolltest erstmal diese schwere Zeit gar nicht wirklich annehmen, beziehungsweise du wusstest nicht, was deine Aufgabe damit ist, aber hast diese, ähm, diese diesen, ich sage jetzt einfach mal, Schicksalsschlag, den du erlebt hast, als deine Aufgabe angenommen und bist ja jetzt ein ganz anderer Mensch geworden dadurch. Vielleicht kannst du mal erzählen, was dir passiert ist, wie deine Geschichte ist, also was, was dir da passiert ist, was dich quasi so verändert hat. Genau. Also ich hatte vor knapp
1: drei Jahren hatte ich einen schlimmen Velo-Unfall. Ich bin ähm, mit dem Fahrrad eine Straße runtergefahren und bin dann das Blöde gelaufen, aber ich bin dann mit dem Gesicht in die Heckscheibe von einem Auto reingeprallt und habe durch das enorme Gesichtsverletzungen mir zugezogen. Und jetzt trage ich noch eine große Narbe im Gesicht davon und eine facialisparese. Das ist eine Lähmung vom Gesichtsnerv. Und das erkennt man vor allem dadurch, dass meine Mimik nicht mehr symmetrisch ist, also mein Auge ist anders, mein Mundwinkel ist anders. Und durch das sehe ich einfach völlig anders aus, als was ich vorher aussah. Und ich habe hier wirklich sehr lange gebraucht, um mich wirklich wieder anzunehmen, akzeptieren, wie ich jetzt halt so bin. Ich habe lange, habe ich zurückgeschaut und dachte, ach nein, warum ist das passiert? Kann das nicht einfach alles wieder glückgängig gemacht werden. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, habe mich ähm, schlecht gemacht, dass ich nicht aufgepasst habe und ja wollte das eigentlich alles gar nicht haben, so wie es war. Das waren wirklich schlimme Tage da im Spital am Anfang und ich habe dann langsam mal Schritt für Schritt angefangen zu verstehen überhaupt, was ist da passiert mit mir was habe ich überhaupt alles für Verletzungen? Was bedeutet das für mich? Ich habe auch viel gefragt, meine Ärzte wurden ausgequetscht. Ich habe ja schon relativ ein Grundwissen als Physiotherapeutin, aber vom Gesicht wusste ich sehr, sehr wenig bis zu diesem Zeitpunkt. Also ich habe vieles nachgelesen, wie ist die Anatomie im Gesicht? Wie, was heißt das jetzt, wenn ein Nerv verletzt ist und wieder zusammengenäht wird? Kann ich wieder lachen? Geht die Schwellung wieder weg? Wie geht das voran für mich? Also da wirklich durch das Verständnis und das hat sehr viel Zeit gebraucht, habe ich schon mal einen großen Schritt gemacht. Und dann war es mir, wenn ich jetzt zurückschaue, war es auch so, so wichtig, dass ich der schlechten Zeit, der Trauer, auch wirklich Zeit und auch Raum gegeben habe. Ich habe so viel geheult in der Zeit. Ich habe so viel einfach mich nicht anschauen können im Spiegel. Ich hatte Angst davor, mich überhaupt im Spiegel anzuschauen. Ich wollte keine Fotos von mir haben. Ich wollte auch nicht, dass fremde Menschen mich sehen, vor allem Kinder nicht. Und ja, da habe ich wirklich dieser Zeit auch ganz viel Raum gegeben. Und jetzt so, wenn ich mit dem Yoga, mit, der, mit dem Wissen aus dem Yoga drauf schaue, ist es eigentlich mega so, alles ist ein Kommen und ein Gehen. Es ist ein Fluss im Leben. Die schönen Zeiten kommen und die schlechten Zeiten kommen aber auch. Und man kann etwas schon probieren aufzuhalten, aber wenn, wenn, man, wenn man quasi Wasser fließt und man probiert es aufzuhalten, dann sickert das irgendwo trotzdem durch. Also es geht nicht. Es ist so wichtig, zum wirklich auch die schwere Zeit, die schlimme Zeit wirklich auch auszuleben und fließen zu lassen. Hm. Und wenn ich so zurückschaue, habe ich dann sehr viel Raum gegeben und habe auch sehr, sehr viel aufgeschrieben. Meine Ängste, meine meine Sorgen, alles in mein Tagebuch aufgeschrieben und viel geredet mit Freunden und habe wirklich ja dem erlaubt zu sein. Mhm. Und irgendwann mal, es war dann so ein fließender Übergang, bin ich dann auch in die Akzeptanz gekommen. Wirklich zu akzeptieren, okay, so ist es jetzt. So sehe ich nun mal jetzt aus, es ist passiert. Und auch zu vergeben, ich habe mir selber vergeben können, dass mir das passiert ist, dass ich diesen Fehler gemacht habe, in dieses Auto reingefallen bin. Mhm. Und bin dann mehr in Liebe hineingegangen, habe mich selber liebevoller angenommen. Ich habe auch viel dann angefangen, mich selber im Spiegel wirklich zu analysieren, zu betrachten, okay, wie sieht jetzt die Narbe genau aus, wo ist genau verletzt, welche Bewegung kann ich machen, welche Bewegung kann ich nicht mehr machen, wann spüre ich Schmerz, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Und habe dann dadurch all dem, was ist, wirklich auch Raum gegeben und immer mehr in die Akzeptanz reingekommen. Aber es tönt jetzt so einfach, wenn ich das erzähle im Nachhinein, aber das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Mhm. Also ich schaue manchmal noch immer Fotos von mir an und mir kommen Tränen und denke, oh Mann, warum kann mein Auge nicht einfach ganz normal ausschauen? Und ich denke, das ist einfach ein Vor also ein, ein ewiger Prozess, in dem ich noch immer drin bin, um weiterhin noch in die Akzeptanz zu kommen und in die Selbstliebe zu kommen.
0: Da will genau. ich mal einhaken.
1: Ja, gerne.
0: Also, ich habe dich ja auf Instagram gefunden oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr, ob du mir gefolgt bist oder ich dir oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall bin ich auf dich aufmerksam geworden. Mhm. <lacht> und ich habe mir dein Profil angeguckt und ich war so positiv von dir angetan, weil du so eine tolle Ausstrahlung hast. Also du so eine positive Ausstrahlung hast. Und das war auch der Grund, warum ich dich unbedingt interviewen wollte, weil ich finde, du du wirk, also du strahlst so eine richtige Ruhe und positive Haltung aus. Ne? Und jetzt, wo du erzählst, Schön. okay, das, das ist ein <lacht> langer Prozess gewesen, finde ich, ähm, finde ich das, ich finde, du bist so authentisch damit, ne? weil oft denkt, also oft gibt man sich ja auf Instagram auch immer so nach dem Motto, oder in der Welt außen scheint es ja immer so oft, dass alles sofort so leicht funktioniert und alles ist äh, super und passiert ja nichts. Ne? Ähm, also alle, alle haben so ein Leben mit voller Harmonie und ja aber so ist es ja tatsächlich nicht. Ich glaube, jeder von uns hat ja seine ähm, Probleme, seine Zweifel und ich finde es so toll, dass du gesagt hast, ähm, dass die ab und zu jetzt auch noch Tränen kommen, weil Selbstliebe ja wirklich auch ein lebenslanger Prozess sein kann oder darf. Ne? Es muss ja nicht sein, dass man mhm. heute auf morgen sagt, oh, ich finde, ne also tausendprozentig finde ich alles toll an mir, ne? Sondern dass du sagst, authentisch sagst, ähm, dass du jetzt ab und zu auch nochmal vielleicht eine Träne verlierst, aber dass du dich halt akzeptierst, dass das, dass du in die Selbstliebe immer weiter gehst und dass das halt auch ein Prozess sein darf. Und da wollte ich fragen, weil du gesagt hast, dass du halt angefangen hast, mit Tagebuch schreiben, mit Freunden darüber zu reden, dass du dass diese selber vergeben konntest. Was war denn dieser, dieser, ich sag mal, Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss es weitergehen? Gab es da irgendwie einen Tag, wo, wo du dann irgendwie da saß und auf einmal gesagt hast, so, jetzt ist aber genug und jetzt muss ich nach vorne schauen? Wie war dieser Moment für dich oder war es vielleicht ein bestimmter Tag oder war es ein schleichender Prozess?
1: Mhm. Es gab verschiedene Momente, die mich realisieren ließen, dass wirklich, hey, es ist so und ich kann es einfach nicht ändern und ich muss nach vorne schauen. Oder die andere Option ist, ich gebe auf und ich, ich gebe mein Leben auf und bleibe für immer in dieser Trauer und diesen, diesen Selbstvorwürfen. Aber das war für mich nie eine Option. Ein Moment war eigentlich schon ziemlich am Anfang. Nach der Operation, nachdem ich wieder aufgewacht bin, wollte ich direkt einen Spiegel haben, zu mich selber sehen. Ich wollte wissen, was ist überhaupt passiert? Weil ich habe hatte bis dahin nur die geschockten Blicke von den anderen gesehen und wollte einfach sehen, was ist da los? Und da mag ich mich noch gut erinnern, waren meine ersten Worte so, ja, das bin ich jetzt nun mal so. Also da war schon einmal ein großer Brocken Akzeptanz. Aber dann war viel los. Ich war noch immer halb in der Narkose quasi, hatte noch nicht vieles realisiert. Und dann, als es dann ruhiger wurde und ich wieder bei mir alleine war, kam dann extrem viel wieder hoch. Also da war ich wirklich extrem wieder in der Negativspirale. Und da blieb ich auch längere Zeit drin. Also wirklich mehrere Tage war einfach vieles nicht schön. Gegen außen war ich schon immer ein Strahlemensch. Also es war eher im Inneren, dass ich, ich habe es eher dann, wenn die, wenn die Pflegenden nicht mehr da waren, die Ärzte nicht mehr da waren, für mich dann eher geheult und eben Zeit für mich verbracht. Aber ein Moment, an dem ich mich gut erinnern kann, war auch, als ich wieder einigermaßen wieder auf den Beinen war und am Abend konnte ich überhaupt nicht schlafen, bin ich rausgegangen auf der Terrasse und habe einfach nur noch geweint, 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 geweint. Ich konnte so vieles wirklich einfach loslassen und ich glaube, da kam es auch wieder zum Fließen, dass ich wieder gemerkt habe, hey, ich muss einfach loslassen, ich muss einfach fließen lassen und dann kommt wendet sich alles zum Guten. Und dann habe ich mir bewusst ganz viele Ziele gesetzt. So, okay, ich möchte gerne bis dahin spazieren mögen. Ich möchte gerne wieder ganz gesund werden. Ich möchte gerne meine Ausbildung als Physio abschließen. Ich war damals noch in der Ausbildung. Und ganz viele kleine Ziele gesetzt. Und durch das hat es mich motiviert, wirklich nach vorne zu gehen. Und die Freude, die kam wirklich von innen heraus, weil ich, ich habe ja dann auch gemerkt, wie glücklich ich hatte, dass ich wirklich ich nur eine Narbe im Gesicht habe. Ich bin am Leben und das Leben ist so wunderbar und hat so viele wunderschöne Sachen zu bieten. Und es liegt an mir, zu diese schönen Sachen zu leben, zum entdecken. Und es ist so toll, dass ich hier sein darf. Und ja, das hat mir so geholfen, dass ich wirklich ein Leben voller Freude wieder leben konnte. Und auch ein bisschen Mut hatte, um meine Ziele wieder zu erreichen. Weil das Leben ist hier, jetzt, um uns ganz zu entfalten und wirklich das zu erreichen, was wir wollen.
0: Ja. ja das, also. Ich finde, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil <lacht> ich bin so überwältigt, also wirklich, ähm, ich meine, wir sehen ja uns jetzt hier auch und der, der Hörer hört dich nur, aber für mich ist das wirklich, ähm, ich finde das, was du sagst und was du machst, ich finde das ist so ein Geschenk für die Welt, also wirklich so, so, so ein Geschenk für die Welt und ich würde mir wünschen, oh So schön, danke, viel. Simone. <lacht> ja, ich meine das <lacht> aus tiefsten Herzen und ich würde mir so wünschen, dass ganz, 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 ganz viele, vor allen Dingen auch Frauen das hören, weil so viele Frauen machen sich wegen den, den wirklich Kleinigkeiten im Leben fertig, ne? oder können das Leben gar nicht mehr als lebenswert sehen, weil mal die Liebe vielleicht nicht so läuft, wie sie ist, äh, weil wirklich banale Dinge passieren, weil dann irgendwie der Friseurbesuch schiefgelaufen ist, ich weiß es nicht, ne? es gibt ja die wildesten Sachen, warum man sich als Frau verrückt macht, und ich, wenn, wenn, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass du einfach dieses Leben als Geschenk siehst und dass du so glücklich bist, dass du leben darfst. Und also ich finde, wenn jeder diese Einstellung hätte, so wie du, dann, dann wären wir einfach alle viel glücklicher, viel, viel glücklicher. Ja, das wäre
1: so schön. Ja, ja das ja. wäre
0: wirklich so schön. Und mir stellt sich die Frage in dieser ganzen Zeit, Hast du da schon, weil du hast ja auch eine Yogalehrerausbildung Ausbildung und so gemacht, hast du quasi nach dieser Zeit dann dich mit dem Spirituellen auseinandergesetzt, also mit dem Universum oder mit Gott, ich weiß nicht, woran wie du das jetzt betitelst für dich, und bist dann zum Yoga gekommen und ähm, wie war denn da der Weg oder hast du schon vorher Yoga gemacht? Genau,
1: ich bin eigentlich zum Yoga gekommen, damals ähm, an der Uni wirklich rein als Sport. Ich wusste, als Physio wusste ich, dass ich zu meinem Ausdauersport, ich bin viel Velo gefahren, bin viel Joggen gegangen, Triathlon. Ich wusste einfach, dass ich noch so Krafttraining und Gleichgewichtstraining mit einbauen musste. Also wirklich rein übers Körperliche bin ich dann zum Yoga gekommen und habe dann schnell gemerkt, dass da noch viel, viel, viel mehr dahinter steckt als nur körperliche Übung. Ich habe gemerkt, dass es mich so beruhigt, mir so einen schönen Ort gibt, weg von meinem Stress und weg von meinen Gedanken, die da in meinem Kopf herumschwirren. Einfach so durch die Asanas. Und das hat mich so neugierig gemacht, um da noch mehr dazu lernen. Und ich hatte mir schon vorher mal gesagt, ach irgendwann mal habe ich Lust, eine Yogalehrerausbildung ausbildung zu machen, weil das lässt sich auch sehr gut vereinbaren und kombinieren als Physio. Und hatte das da mal beiseite gelegt. Und nach dem Unfall hatte ich wirklich so mit den Schritten, die ich selber gegangen bin, wirklich mit sel mich selber reflektieren, selber auch in die Akzeptanz reinzugehen, hatte ich enorm gemerkt, dass eigentlich die einzige Lösung, zum, aus dem Problem rauszukommen, die einzige Person, die mir helfen konnte, wirklich wieder zu leben, Freude im Leben zu haben, das war einfach nur ich selbst. Und dann habe ich gesagt, komm, ich glaube, eine Yogalehrerausbildung würde mir helfen. Ich bin nicht zu einem Psychologen gegangen, weil ich bin zu dieser Zeit ein bisschen häufig wegen dem Praktikas, die ich noch in der Physio zu absolvieren hatte. In dieser Zeit bin ich häufig von Stadt zu Stadt rumgezogen. Und konnte und wollte mir nicht die Zeit nehmen für einen Psychologen, sondern habe das wie auf mich selber genommen und dann auf die Yoga-Lehrer-Ausbildung hinausgezögert. Und das war das Beste, was ich machen konnte. Ja, wirklich in dieser Zeit, in diesem Monat, habe ich so, so vieles über mich selber gelernt. Ich habe vor allem noch mehr gelernt, wirklich mich selber zu akzeptieren. Wirklich vom vergangenen, loszulassen, wirklich in, in Jetzt zu leben, da alles, was ist, ist einfach nur noch eine Erinnerung von dem, was wir mal erlebt haben und mich wirklich mit allen Fehlern und Macken und Narben und allem, was ich mir Vorwürfe mache, dass ich nicht gut genug bin, mich trotz allem einfach bedingungslos zu lieben. Hm. Und das war so transformierend für mich. Ich habe auch durch verschiedene Yoga-Asanas habe ich mich körperlich natürlich auch weiter noch entwickelt. Meine Schwellung ging besser weg durch die Asanas. Ich habe auch Traumas, körperliche Traumas quasi überwinden können durch verschiedene Asana abfolgen. Also es ist so viel Potenzial hinter die Praxis von Yoga, hinter der Praxis von Yoga dahinter. So schön. Ja. Und es war wirklich eine Riesenhilfe zur Selbsthilfe. Ich empfehle wirklich jedem eine Yoga-Liga-Ausbildung zu machen, wenn man sich weiter noch helfen möchte.
0: Ja. und ähm, Aber glaubst du denn an eine höhere Macht? Also glaubst du, dass, dass du begleitet, beschützt wirst und dass du auch die ganze Zeit begleitet wurdest in dieser ganzen Zeit eigentlich? Also bist du davon überzeugt?
1: Ja, definitiv. Ich habe als Kind hab ich, bin ich sehr fest mit dem Glauben an Engeln aufgewachsen und ich habe immer an meinen Schutzengel ganz fest geglaubt und auch da in der Anfangszeit habe ich sehr fest mich mit meinem Schutzengel verbunden und habe mich so fest bei ihm bedankt auch als ich nicht einschlafen konnte. Ich habe so ein, ähm, ein kleines Gebet als Kind immer aufgesagt für meinen Schutzengel und ich habe das mich habe mich hab mir das tausendmal aufgesagt so als Mantra bis ich in den Schlaf hineinfiel und ich fand das so schön zum Verspüren, spüren dass da irgendetwas Höheres da ist das mit mir durch das durchgeht und heute glaube ich wirklich fest daran dass da etwas Höheres ist das völlig, mit uns verbunden sind, ist, das völlig mit uns verbunden ist und dass wir auch Göttliches in uns selber drin haben. Ja, ich finde
0: es so schön, dass du das sagst gerade. Muss ich kurz einhaken, weil ja so, 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 so besonders, dass du, trotz allem, was passiert ist, dass du trotzdem sagst, dass du an deinen Schutzengel glaubst, ne, dass der dich vielleicht auch, in dieser Situation, ich weiß ja gar nicht, wie schlimm dieser Unfall aussah oder ob du da auch, wahrscheinlich hättest du auch locker da, dort sterben können, womöglich, ne? weil womöglich. Ja, es
1: hätte nicht viel gebraucht, dass ich tot gewesen wäre. Ja, mhm.
0: das glaube ich wohl. Und dass du trotzdem daran glaubst, weil viele verlieren ja in solchen Momenten ihren Glauben. Ne? Die sagen dann, weiß ich nicht, ich habe jemanden verloren, der mir eng stand, ich hatte einen schlimmen Unfall, ich... Ähm, ich habe irgendwie ganz viel Geld verloren, ich glaube nicht mehr an Gott oder ich glaube nicht mehr an dieses Höhere, aber dass du, ich finde, du bist der lebende Beweis dafür, dass man trotzdem nach solchen Geschichten daran glauben kann und vielleicht jetzt sogar noch mehr daran glauben kann, weil du bist ja danach sogar noch in, ins Yoga gegangen, ne, was ja auch total die Verbindung zum Höheren ist, ne? also wenn man Yoga als wirklich als Philosophie betrachtet und nicht nur als Sport und mhm. da jetzt auch gerade noch sagst du, ja, ich habe schon immer an Engel geglaubt und ich glaube es auch Halt immer noch. Und das finde ich, ist so, 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 so wertvoll. Deswegen musste ich da einhaken, weil ich von so vielen höre: Ja, Mist, das und das passiert, ich glaube nicht mehr. Und das tut mir immer am im Herzen weh, weil ich dann immer denke: Ja, aber vielleicht wäre es einfach viel, viel leichter, wenn du wieder dran glaubst, weil dann würdest du das Geschenk dahinter sehen: Das Geschenk dahinter. Was, warum das mhm. passiert? Mhm. Mhm. Genau. Ja, und. Ähm ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Weißt du noch, was du sagen wolltest danach? Oder soll ich mit der nächsten Frage weitermachen?
1: Du kannst gerne mit der nächsten Frage weitermachen. Ja.
0: Und also was, was ich jetzt interessant finde, weil du ja immer noch an diese höhere Macht glaubst und auch, dass wir quasi Schöpfer unseres Lebens sind, hast du ja gerade ganz, ganz deutlich gesagt. Genau. Wie, wie zeigt sich dir das denn, dass du ähm, gemerkt hast in der letzten Zeit, dass du auch Schöpfer deines Lebens bist und dass du quasi ja mit deinen, man sagt ja, mit deinen Gedanken, die Welt formen kannst, wie hast du das für dich mhm. entdeckt?
1: Es gab da verschiedene Sachen, also ich habe wirklich auch durch die persönliche Weiterentwicklung, die ich dann immer gemacht habe, viele Bücher gelesen habe, bin ich auch mit, den, mit der Kraft der Manifestation in Kontakt gekommen und ich habe für mich festgestellt, dass es der ganze Prozess fing eigentlich alles bei mir an. Solange ich im Mangeldenken war, solange ich das Gefühl hatte, ach, ich bin so hässlich, mein, mein ganzes Gesicht ist jetzt entstellt, bekam ich so komische Blicke und Kinder haben mich angeschaut und fingen an zu weinen, also so ganz kleine Babys. Und irgendwann mal habe ich den Shift gemacht hin zur Selbstakzeptanz und hin zu Selbstliebe. Und ich habe das wirklich angenommen, das, was ist. Ich habe dann auch im nächsten Schritt dann angenommen und gemerkt, hey, das ist meine Aufgabe, dass ich jetzt wirklich mit meinem Unfall, mit dieser riesen Narbe im Gesicht, mit meinem nicht-symmetrischen Gesicht, meine Mimik, die wirklich auffällig ist, dass ich andere Menschen damit inspiriere. Mhm. Und es war so eindrücklich, dass erstens einmal haben Menschen am Anfang, als ich mich einfach angenommen hatte, weniger auf mich reagiert. Ich meine, als Physio, ich kam täglich mit neuen Patienten in Kontakt. Viele, viele haben noch immer gefragt, was da passiert sei. Aber die meisten dachten, es sei ein ganz, ganz alter Unfall, irgendwann mal als Kind vom Hund gebissen zu werden. Das ist so die klassische Vorstellung. Genau, also weniger neg negative Reaktionen kamen, weil ich positiver damit umgegangen bin. Sehr eindrücklich. Und dann, ein bisschen später, als ich dann erkannt hatte, dass es meine Aufgabe ist, Menschen auch mit meiner Geschichte zu inspirieren, ich habe dann Posts gemacht auf Instagram und ja, von, von meinen Erfolgen erzählt, dass ich noch immer im Leben stehe, dass ich noch immer Triathlons machen kann. Und ich habe angefangen, Fotos von meinem Gesicht wieder zu posten, wirklich meine Freude am Leben auszustrahlen. Hat es auch Leute angezogen? Ich wurde von so vielen Menschen angeschrieben und mit Komplimenten: So wow, du hast so ein Strahl, du hast so eine Lebensfreude. Ich wurde angeschrieben ange äh, von einer Freundin, die äh, die Diplomarbeit ähm, ma äh, machte äh, und sie hat ein, eine Doku über mich gedreht, wirklich über meine Geschichte, über meinen Unfall, wie ich damit umgegangen bin und wie ich daraus gewachsen bin. Und... In England hat ein Magazin mich angeschrieben, hat auch einen Artikel über mich geschrieben. Du hast mir geschrieben, so wow, du bist so stark, ich möchte dich gerne im Podcast haben, damit du noch mehr Menschen inspirieren kannst. Es ist wirklich, sobald ich meine Gedanken klar formuliere, sobald ich weiß, was ich will, schickt mir das Universum die Möglichkeit, wirklich diese Erfahrung zu leben und das in die Welt hinauszutragen, was ich will so schön und so kraftvoll und magisch, was das Leben mit sich bringt.
0: Ja, das finde ich wirklich, also das ist, also ich finde es total schön, was du sagst und auch das Wort Klarheit, ne? Also ich ähm, arbeite ja auch mit Menschen, um denen im Liebesglück zu helfen und da ist ja auch oft irgendwie, ähm, da gibt es dann Struggles, und dann haben vielleicht manche schon so, the, it the Secret, ich kann schon nicht mehr sprechen, The Secret gelesen oder The Law of Attraction, ne, wo man dann sagt, oh ja, aber es funktioniert ja nicht irgendwie, ich habe das gelesen, aber es bringt nichts. Ja, weil ähm, du hast es gerade gesagt, man muss einfach im Innen anfangen, ne? man muss im Innen anfangen, man genau. muss aufräumen, man muss Klarheit haben und dann kann dieser Prozess des Manifestierens auch erst funktionieren. Ne? Das ist so immer meine größte Botschaft, die ich immer versuche rauszutragen, dass es reicht nicht einfach nur ein Buch zu lesen und dann zu sagen, oh, ich stelle mich jetzt hier hin, es soll alles passieren. <lacht> Man muss halt <lacht> wirklich auch an sich innen arbeiten. Ne? Und arbeiten hört sich jetzt so, oh, harte Arbeit. Ähm, nee, arbeiten im Sinne von zulassen, ne? sich vergeben, was du alles gemacht hast, diesen ganzen Prozess, den du beschrieben hast, der zählt ja für alle Lebensbereiche eigentlich, ne? nicht nur für die Gesundheit. Genau, oder? genau sondern für alles, wirklich für alles. In der Liebe, im Beruf, im, in allem ist immer der Spiegel vom Außen. Das, das Außen ist ja nur unser Spiegel, was bei uns im Inneren los ist. Mhm. Und ähm, du bist ja jetzt auch frische Bloggerin. Worüber schreibst du denn so?
1: Über ganz viel Verschiedenes. Aber es geht vor allem darum, wie findest du für dich deine Selbstliebe? Wie akzeptierst du wirklich dein Leben, wie lebst du im Jetzt? Wie schaffst du es, jetzt vor allem in der Corona-Zeit, wirklich geerdet zu bleiben, wirklich bei dir zu bleiben? Mhm. Ja, ganz viele schöne Themen, auch inspiriert von der Physiotherapie, auch, ich probiere auch ein bisschen Wissen über die Facialisparese reinzugehen, weil es ist etwas, was viele überhaupt nicht wissen, was es ist und vor allem auch Betroffene wissen selber ganz häufig ganz wenig darüber. Ich weiß, wie es bei mir war. Es war ein, eine Sucherei im Internet zum Herausfinden Was ist das überhaupt? Was soll ich machen? Was kann ich machen? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Da möchte ich wirklich auch viel Wissen anbieten, eine Plattform anbieten, zum sich selber, ja, zum selber wachsen und auch mehr in die, ins Innere zu gehen und auch dort zu wachsen.
0: Also da kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt der Zuhörer bin und ich fühle mich total von dir angesprochen und ich habe auch irgendwie was erlebt, wo ich denke, mir fehlt die Selbstliebe oder ich würde gerne irgendwie mit dir in Kontakt treten. Hilfst du dann auch Menschen im Eins zu Eins, dass du sagst, ich helfe dir oder du kannst mir gerne schreiben, bist du da ganz offen für?
1: Ja. Definitiv. Also ich habe auch ein Kontaktformular, da kann man mir auch gerne schreiben. Ich biete auch äh, private Yogastunden an. Ich bin auch sehr offen zum Coachen. Ja, mit meinem Wissen von meinen Erfahrungen als Physiotherapeutin, yoga durch mein Lebenswissen habe ich wirklich sehr, sehr vieles, was ich auch anbieten kann. Und da bin ich wirklich sehr offen für, für Anfragen. Da kann man auch schauen, was ich machen lässt.
0: Ja, sehr. Was,
1: was zum Ziel führt. Genau.
0: Ja, genau. Ich, jeder hat ja so seine individuelle Geschichte, aber ich finde, mit deinem Wissen und mit dem Weg, den du gegangen bist, da kannst du ja wirklich so vielen Menschen helfen. Und ich werde das auf jeden Fall alles in die Show Notes packen: ne? alle deine Links. Vom, sehr gerne. Vom mhm. Kontaktformular bis Instagram bis allem, ähm, dass, mhm. dass die Leute dich dann auf jeden Fall kontaktieren können. Jetzt habe ich noch so, weil das war wirklich sehr inspirierend, habe ich noch drei wichtige Abschlussfragen an dich. Nämlich in dieser ganzen Zeit, wo du jetzt so viel lernen durftest, welchen Tipp kannst du wirklich Menschen geben, die vielleicht Angst vor der Zukunft haben, die Angst oder die nicht genügend Selbstliebe haben? Welchen größten Tipp kannst du diesen Menschen geben? Weil du ja wirklich in so einer Ungewissheit auch gelebt hast. Ne? Du wusstest ja nicht, wie geht es weiter mit meiner Heilung? Ähm, Genau, genau. Was passiert da? Das ist ja, da hat man ja, hattest du wahrscheinlich in der Vergangenheit auch irgendwie Angst vor der Zukunft. Ne? Was mhm. hat dir besonders geholfen oder welchen Tipp kannst du den Zuhörern schenken? Und auch mir. Sehr gerne. Ähm, ein
1: Zitat, der mir so Kraft gegeben hat, war es ist, wie es ist und es wird, was du daraus machst. Und das bringt dich wirklich dermaßen einfach in die Akzeptanz, in den jetzigen Moment und lässt dich in die Zukunft schauen mit einem Blick, dass du wirklich auch selber entscheiden kannst, wie die Zukunft wird. Ja. Es liegt so viel bei dir, wie die Zukunft wird. Oder zumindest, wie du sie nimmst. Ja. Wie du das Geschehene auch wirklich nimmst. Mhm.
0: Danke. Danke. Ja. Unterschreibe ich. Sehr schön. Danke. Sehr schön. Und welche hatte dich irgendein Buch auch begleitet in der Zeit? Irgendwas, was du besonders empfehlen kannst, wo du sagst, boah, das war echt toll, das, das empfehle ich dir da draußen?
1: Ähm, während der de ganzen Geschichte habe ich eigentlich nicht groß gelesen. Ich hatte davor auch nicht so Freude am Lesen. Aber Später bin ich dann mal über das Buch von Eckhart Tolle, Lebe im Jetzt, gestolpert. Und als ich das gelesen habe, habe ich so mich selber drin erkannt. So, wow, das habe ich ja gemacht, das habe ich ja gemacht, spannend, cool, cool. Und einfach, er geht nochmals sehr viel mehr in die Tiefe und das hat mir so geholfen, mein eigenes Vorgehen zu verstehen, genau. Und für die Yogis oder auch solche, die sich in der Yoga-Philosophie interessieren, finde ich einfach die Yoga-Sutras von Patanjali sehr, sehr hilfreich. Da kann ich dir den Link schicken von dem Buch, den ich habe, mit einer schönen Interpretation noch. Man muss auch gar nicht Yoga selber praktizieren. es ist einfach ein, ein schönes Werk, um einfach sich selber und äh, die ganze Psychologie eigentlich des Menschen zu verstehen. Genau.
0: Ja, gerne. kannst mir den Link schicken. Den äh, Namen habe ich ja, gerne. ganz notieren
1: können. <lacht> Ist doch gut. Kein Problem. Ja.
0: ja, sehr schön. Danke. Ja, also schick mir, ich tue die Bücher tatsächlich auch in die Show Shownotes, ne, dass man sich die dann auch angucken kann, ähm, womöglich mhm. auch bestellen darf. Und ähm, ja, meine letzte Frage wäre tatsächlich schon, hast du irgendwie einen Spendentipp, wenn ich dir jetzt 10.000 Euro geben würde und du würdest sagen, ja, ich darf dir jetzt spenden, an wen oder was würdest du das machen?
1: Mhm. Ich denke jetzt gerade in dieser Zeit von Corona ist es wichtig zu sich überlegen, was ist mir wichtig, was liegt mir am Herzen und wer oder was leidet jetzt mehr darunter, unter dieser Zeit? Mhm. Wenn du gerne reisen gehst, überleg dir, ich war zum Beispiel, ich war ja in Indien jetzt am Reisen und bin wegen Corona zurückgekehrt. Und Indien leidet definitiv mehr unter diesem Lockdown als die Schweiz oder auch Deutschland. Und ich habe selber jetzt eine Spendenaktion gestartet für nach Indien mit Online-Yoga. Aber da, wenn du zum Beispiel Indien unterstützen willst, kann ich sehr gut die Isha Foundation von Satguru empfehlen er hat, äh, macht auch viele Podcasts immer und er hat gesagt, ja, wenn irgendwo im Land jemand am verhungern ist, gibt es eine Helpline, da kann man anrufen und seine Helfer gehen dorthin und schauen, dass die Leute genügend zu essen haben und wirklich gut über die Runden kommen in dieser Zeit. Also wirklich eine super Organisation. Ja,
0: ganz genau.
1: Ja, ja schicke ich dir gerne. Und sonst, wenn es dir am Herzen liegt, dein Lieblingsrestaurant oder dein Künstler, es gibt da so viele Möglichkeiten, zum, auch die unterstützen. Zum Beispiel in der Schweiz gibt es so Hashtag HelpGastro, habe ich letztens auf der Straße gesehen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich die zu unterstützen, die jetzt mehr gelitten haben als du selber.
0: Das stimmt. Und du hast auch gesagt, Yoga-Online-Stunden, wie lange, also gibst du die selber oder wie läuft das? Genau, die habe ich jetzt, das war so mein Projekt in meiner
1: Corona-Zeit, <lacht> habe ich noch gar nichts davon erzählt. Ich habe jetzt viermal in der Woche einfach online Yoga unterrichtet, weil ich ja vom Reise zurückgekommen bin und viel Zeit für mich hier hatte zu Hause und Mal schauen, wie in inwiefern das weitergehen wird. Ich be werde bestimmt ein, zwei Lektionen pro Woche weiter unterrichten, auch wenn ich dann wieder als Physio tätig bin. Ja. Genau. Aber das sind dann auch alle aktuellen Informationen auf der Webseite dann drauf.
0: Super, ja, dann kann man sich ja informieren. Man sagt, so, ja, man weiß ja auch nicht. Wir haben jetzt tatsächlich das Interview wird ja jetzt im Mai gerade aufgenommen. Mal gucken, wie im Juni die Lage ist. Aber genau, wenn man, genau. Eh weitermachen mit dem Online-Yoga, ne, Dann kann man sich ja auf jeden Fall informieren. Ja, danke schön, danke, danke, danke für dieses so wertvolle. Interview, also wirklich, ich bin so gespannt, was noch alles von dir kommt, was wir noch alles von dir sehen mhm. dürfen, erleben dürfen und was du noch alles in deinem Leben manifestieren wirst. Also ich bin da wirklich so sehr sehr Schön. Bereit. Vielen vielen Dank, durfte ich hier sein. Gerne. Danke für die
1: Zeit mit dir, Simone.
0: Sehr gerne. Ja, und danke auch, dass du heute reingehört hast. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, konnte dich bewegen und dir zeigen, worauf es wirklich im Leben ankommt. Und gerne kannst du dich mit Lisa jetzt im Anschluss auch connecten, ihr eine Nachricht schreiben oder wenn du tatsächlich was über das Thema Selbstliebe erfahren willst oder selber vielleicht sowas erlebt hast, dann kannst du sie sehr, sehr gerne kontaktieren. Sie freut sich auf dich. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über eine Rezension, über 5 Sterne, eine kurze Bewertung, damit mein Podcast weiter wachsen darf, damit ich weitere Folgen für dich aufnehmen darf und ja meine Zeit quasi dafür investiere, tolle, wundervolle weitere Interviewgäste hier reinzuholen. An dieser Stelle möchte ich dich auch nochmal auf YouTube hinweisen. Ich habe mit YouTube neu angefangen vor einem Monat und ich freue mich immer sehr über Bewertungen, Likes und Abos auch auf YouTube. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Enlighten leitendes deine Simone.